2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa El matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro, el equipo de, del programa y yo... ...les deseamos que el niño Jesús les colme de bendiciones... ...salud y alegría para el año 2019. El título del programa es... ...Desde la vocación matrimonial, decir sí a la vida del no nacido. Y para contarles a ustedes lo que se hace en la diócesis de Valencia... ...en favor de la vida... Están aquí, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, cuatro invitados que desarrollan su labor muy importante, este cometido, y que después les voy a presentar. Las cifras facilitadas por el Gobierno, referidas al año 2017, son escalofriantes. 97.123 personas que han matado en el vientre de su madre. Esa es la cifra. El 96%, según el informe de los médicos que atienden el aborto, dicen que lo hacen por problemas psicológicos y salud de la madre. Y solo el 3% por deformidad o síndrome de Down. El Estado ha dedicado 34 millones de euros a financiar estos abortos en clínicas privadas. Y solo 3 millones y medio de euros en ayudas a las madres que desean tener su hijo. Deseamos que esos niños matados, que son fruto del egoísmo de las madres y los familiares que no las ayudan, sean sus intercesores en el cielo, ya que el sufrimiento que tiene la mujer que ha abortado es muy difícil de superar. Monseñor Munilla, en su programa de Sexto Continente, dijo «El aborto es una forma de chantaje machista. La mujer debe pedir perdón a Dios y al hijo que ha consentido en su muerte» hablar con él y pedirle que sea su intercesor en el cielo. San Juan Pablo II le llamó a este fenómeno, que se extiende por muchos países de cultura católica, la cultura de la muerte. En este programa vamos a hablar de la cultura de la vida. Es posible y de justicia tener que el bebé que está concebido en todas las circunstancias en que se encuentre la madre y para contarles lo que hacemos en Valencia, hemos preparado este programa y decimos sí. Si ...a la vida del no nacido. En primer lugar vamos a presentarle... ...a don Juan Andrés Talens... ...que es párroco de esta parroquia... ...que nos acoge cuando hacemos el programa aquí... ...San Miguel y San Sebastián.
3: La sede de Radio María en Valencia.
2: Sí que es verdad, la sede de Radio María en Valencia. Pero estamos de precario, don Juan Andrés. Pero bueno, usted nos acoge... ...con los brazos abiertos siempre. Es doctor en Teología... ...profesor de la Universidad Católica y del Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...y está aquí porque es director del Secretariado de Diocesano de Defensa de la Vida. Buenas noches, don Juan Andrés.
3: Muy buenas noches, Conchita.
2: En segundo lugar tenemos a Amparo Baviera. Amparo Baviera es una madre joven, porque tiene 37 años... ...vicedecana de Cátedras de Empresa y Emprendimiento de ADE... ...de la Universidad Politécnica de Valencia es ingeniero agrónomo desde el año 2005 y preside eh, es presidenta de Torrent Sí a la Vida desde el año 2009 de la plataforma Valencia Sí a la Vida desde sus inicios en el 2010. Buenas noches, Amparo. Buenas noches, Conchita. Gracias por la invitación y por, por invitarnos a, a contar todo lo que se hace en Valencia. Muy bien, muchas gracias. Espero que sea fructífero para nuestros oyentes. Le acompaña a su marido, Santiago Calatayud, que tiene 39 años, ha trabajado en auxiliar de farmacia, administrativo en el Centro Educativo FASTA, madre de Sacramento de Torrente, y es colaborador de Torrente Sí a la Vida. Ellos tienen dos nenas de tres y un años. Buenas noches, Santiago.
4: Hola, buenas noches
2: y feliz año. Muy bien. En tercer lugar tenemos a Vicenta Navarro, que es... Eh, yo creo que está casada y el título que más le gusta a ella es que es madre de nueve hijos y cuatro nietos, es maestra y dedica tiempo al proyecto Ángel que se desarrolla aquí en Valencia y es una de las cosas que les vamos a contar. Buenas noches. Buenas noches, Conchita. Sí,
5: realmente es el título que más me gusta.
2: ¿Verdad, el de madre? Sí. sí. <ríe> bueno, pues nada, vamos a ver. Don Juan Andrés, en Valencia funciona desde el año 2010 la plataforma para la defensa de la vida. ¿Ha tenido repercusiones positivas en la Iglesia de Valencia esta plataforma?
3: No hay más que ver el inventazo que teníamos el día 28 en la Basílica. ¿eh? Hay que ir para verlo, claro que sí.
2: El Día de los Santos Inocentes.
3: Efectivamente, tenemos nuestra patrona, la Virgen de los e Inocentes. Uh
2: -huh.
3: Que a veces ese segundo título no se usa mucho, pero está ahí.
2: Sí que es verdad. De hecho, tiene dos nenes en la... En las, en la en las piernas, bueno, los pies de la
3: Virgen. Uh -huh. La imagen siempre va acompañada de dos inocentes degollados por Herodes. Uh -huh. Por tanto, eh, estaba cantado que era el lugar propicio para rezar por la vida y por el drama del aborto.
2: Muy bien. Vamos a ver, María Amparo, tú eres la presidenta de la plataforma Sí a la Vida desde el año 2010. Explica a nuestros oyentes cuáles son los fines de esta plataforma. Bueno, pues
0: esta plataforma eh, nace eh, con el objetivo de agrupar a todas aquellas asociaciones que de por sí defienden la vida, como son eh, en, primer, en primerísimo lugar Casa Cuna, que a Sora Aurora pues, le mandamos un beso fuerte desde aquí, Prohibida Valencia, Red Madre y Torrencia a la Vida. Ya con los años luego se incorporó Spaymater también en, en la atención a madres. Uh -huh. Y después también a todas aquellas asociaciones que de alguna u otra manera pues tienen ese espíritu pro vida y que también defienden la vida. no pues Por ejemplo, como son FECAPA, eh, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas, Derecho a Vivir, Veladas 25, Luz de la Vida, eh, Parroquias por la Vida y el Grupo de Oración por la Vida. Y bueno y por supuesto el, el, la entidad que representa a don Juan Andrés. Y más que nada el, el objetivo era eso no agruparnos a todas para eh, organizar principalmente de los santos inocentes el 28 de diciembre y el 25 de marzo la semana por la vida, porque hay, todas estas entidades organizamos distintas actividades, entonces bueno pues eh, al final lo que buscamos es eh, difundirlas todas y todas organizar esa semana tan importante para todos
2: uh -huh. todas defienden la vida pero cada una tendrá su especificación, cada una tendrá, digamos, un, una parte de, de la defensa de la vida. Por ejemplo, Casa Cuna acoge a la madre embarazada, la apoya, tiene el niño, la mantiene allí y le dan una profesión mientras está allí, le enseñan un oficio. Eh, Red Madre tiene otra. Sí, eh, Red Madre y Provida Valencia, eh, lo que
0: también también ayudan a madres embarazadas. Ellos uh -huh. bueno no proporcionan casas de acogida, pero sí que eh, hablan con las madres en los momentos de duda de qué, qué voy a hacer, no estoy embarazada. Eh, como dice María José Torres, a la que también le mandamos un beso desde aquí, dice un embarazo imprevisto no tiene por qué ser no deseado, ¿no? Que, uh -huh. oye, pues un embarazo imprevisto también puede ser una alegría, ¿no? Uh -huh. y, y entonces lo que lo que hacen estas madres, bueno, torrenza la Vida también, también lo hacemos, es cuando estas madres están están dudando, pues hablar con ellas para que para convencerles, ¿no?, de que realmente la muerte nunca es la solución sino que, bueno, aunque luego cueste, ¿no? Porque luego hay que pasar noches sin dormir y estar con los con los pequeños y demás, ¿no? Ahora que Santi y yo pues tenemos dos nenas, ¿no? Pues también sabemos lo que es. Pero que realmente eh, al final la vida siempre, siempre es la mejor solución. Entonces, eh, hablamos con ellas, e intentamos, pues eso, ¿no? Eh, hacerles ver la, la realidad, eh, que tomen la decisión adecuada y luego las atendemos eh, durante el embarazo y después del parto. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues nosotros complementamos con pañales, eh, Provida también eh, ofrece leche, pañales, ropita... Bueno, al final uh -huh. eh, también hemos montado una red, ¿no?, eh, entre todas estas asociaciones en las que Oye, necesito un carro, necesito no sé qué, y ya porque al final, hombre, pañales y la leche es lo más diario que, ne que necesitas, ¿no?, pero obviamente pues una cuna, un carro... Eh, un, un monitor para vigilar al bebé, el, lo de las lucecitas para que se duerma... No, pues al final todo esto hay gente que que ya ha tenido los nenes, que ya no tiene más, entonces, oye, pues ya no lo necesita, y entonces nos lo da a nosotros, no, no. y nosotros lo derivamos a familias uh -huh. que sí que lo necesitan. Uh -huh. y Entonces, bueno, estas, estas asociaciones sí que es verdad que tienen un carácter más asistencial que el resto de asociaciones que forman la entidad, pues no lo tienen. Pero eso no quiere decir que no, que no defiendan la
2: vida y que sean pro vida, por supuesto. Bien, y ahora para explicarnos cómo defiende la vida el eh, proyecto Ángel, tenemos aquí con nosotros a Vicenta Navarro, porque el Proyecto Ángel está dentro de Space Mater, que es una asociación católica, dentro de la Iglesia Católica, y que tiene un cometido especial. Eh, Vicenta, cuéntanoslo, porque en, en el Proyecto Ángel tenéis el rescatador, el facilitador y el ángel. Explícanos en qué consiste cada sí. función de cada uno. Vale, sí. Estas, estas son las
5: tres figuras que forman el proyecto Ángel. El, la figura del rescatador son pues, las personas que van a pie de clínica a, a rezar, allí a rezar, a, estar, a ofrecer su oración por, las, por estas personas que van a entrar con un embarazo y, que, y que, que quieren dar fin a este embarazo. Entonces, se les ofrece ayuda, pero sobre todo se les ofrece el amor de Dios. No se juzga a nadie, no se, no se critica, ni se juzga, ni se trata de convencer a nadie. Simplemente se le dice, hay otra opción, Dios te ama, tienes otras opciones. Y le damos un, un cartelito donde pone nuestro teléfono. Eh, pero lo importante es estar rezando allí por ellos. Estamos rescatando pues esas, esas almas de esas personas que están atribuladas, porque cuando van allí... Eh, no es una bicoca aquello, ¿no? La gente que va allí va porque está sufriendo muchísimo. Uh -huh. Entonces, mmm, había una, una chica que, que bueno, abortó, pero después decía, cuando yo estaba dentro abortando, pensaba, realmente a los únicos que les importa a mi hijo son a esos que están rezando a la puerta. Uh -huh. O sea que eso sí que es eficaz, es eficaz. Uh -huh. es eficaz. Después, eh, en fin, algunas de ellas, pues sí, nos llaman y se pueden evitar, cambian de opinión y okay. se puede evitar ese aborto. Después también, pues son cuando nos enteramos de algún caso que acuden a nosotros o que nos llaman por teléfono, pues inmediatamente hay unas personas, unos rescatadores, que van a hablar enseguida con esa persona en un primer momento a, ver, a ofrecernos, a ver qué se puede hacer, qué okay. puedes hacer por ella, ofrecerle ayuda. Estos son los rescatadores. Cuando, cuando una persona ya ha asumido que va a luchar por su hijo, que no va a abortar y va a luchar por su hijo, entonces hay dos figuras más, que son la, la figura del ángel y la del facilitador. La figura del, del ángel es la persona que acompaña a esta, a, a esta, mujer, mujer, ¿esta, esta mujer necesitada, uh -huh. que la acompaña pues como lo haría una amiga, como lo haría una hermana, una madre, alguien cercano a ella. Porque uno de los problemas más fuertes que se encuentran es con la soledad, con el no saber cómo decirlo, con el ver que todos están diciéndole aborta no seas tonta, se encierran en sí mismas. Entonces, encontrar a alguien que te diga, lo estás haciendo muy bien, eh, eh, tu hijo es una maravilla, es un don de Dios, es un regalo. Vas a ver qué contenta vas a estar con ese hijo, es una maravilla lo que estás haciendo. Ya solamente eso ya, ya es un acompañamiento que ella necesita, ese ánimo, esa fuerza.
2: Vicenda, y, y para hacer este, este trabajo de, de ángel, de rescatador, de facilitador... Eh, ...hacéis unos cursillos que el próximo uh -huh. va a ser este sábado 11 y domingo 12... Uh -huh. ...no, viernes, viernes, viernes y sábado 11 y 12 aquí en Valencia. Dinos, háblanos uh -huh. a, a nuestros oyentes de, de Valencia que pueden asistir a este cursillo... ...dónde uh -huh. va a ser, los temas que se van a dar, etcétera. Sí, pues mira,
5: precisamente si es este fin de semana... ...va a ser viernes por la tarde y luego sábado todo el día... Eh, es una capacitación precisamente para esto, para el proyecto Ángel, de, en todas sus versiones, del rescatador, de facilitador o de todo lo que, de rescatador, de Ángel, de lo que necesites. Es, es en general, ¿no? es una capacitación. Eh, es, una, es una primera toma de contacto, una primera capacitación, pero después, a lo largo del tiempo, el que desea seguir haciendo esta misión pues va a tener una reunión mensual, donde se va a seguir formando, uh -huh. sobre todo formando en la fe y formando en nuestra misión. Porque lo, lo más importante para nosotros no es que son ayudas materiales, que también se encarga el facilitador de eso, eh, es, que son, es que es transmitirle el amor de Dios, lo importante es transmitirle el rostro amoroso uh -huh. de Dios Exacto. a esa persona. Para sí. hacer esto tienes que estar viendo tú el rostro de Dios,
2: claro. tienes que estar unido, ...a Jesucristo para poderlo hacer. Vicenta, ¿y quién puede hacer este curso? ¿Sacerdotes, eh, laicos, hombres, pues, mujeres?
5: Lo pueden hacer todos. todos. El curso eh, está muy indicado, yo se lo recomendaría a todos los sacerdotes... ...porque siempre se van a encontrar con algún caso de, de que necesite. Uh -huh. Pero también simplemente porque es algo que está en la Iglesia... ...y que, y que es importante conocer toda la riqueza que tenemos en la Iglesia. Uh -huh. Después también eh, personas laicas que puedan trabajar en esto, que puedan ayudar, puedan tengan vocación de servicio en este carisma, pero también mmm, gente que está en la iglesia y que quiera saber lo que hay y que quiera orar, porque hay mucha gente que no es rescatador, ni es facilitador, ni es acompañante de ángel, pero, pero está orando en su casa uh -huh. y está ofreciendo por ellos. Y estos son también del Proyecto Ángel, es una forma de participar. Uh
2: -huh. Entonces, es muy importante para todos. Muy bien, habréis tenido experiencias muy bonitas, eh, los que ayudáis y los que rezáis y los que habláis con estas personas, que por supuesto eh, es secreto y no se debe decir, pero la, la mujer que intenta abortar y a través de vuestras eh, conversaciones, oraciones, eh, vuelve atrás y tiene el hijo, supongo que será una alegría inmensa para ella y para vosotros.
5: Les ves, les ves cómo les cambia la cara. ¿Cómo uh -huh. les cambia la cara? De, del principio ver cómo están tan atribuladas con, con ese miedo, con esa soledad que decíamos, a, a después ver que, que, que lo han asimilado ya, que lo han asumido, que llevan su hijo ahí y que, y que lo quieren. Muy bien. Es un descanso, es un descanso para ellas y luego pues ver que las estamos acompañando y, y les estamos ayudando en todo, lo que, en todo lo que podemos. Están descubriendo que hay gente para las cuales esa persona es importante porque a mí alguna vez me han dicho, pero, pero ¿tú por qué haces esto si no me conoces? Bueno, pero eres una hija de Dios y
2: yo te quiero ayudar.
5: Yo digo, porque... el amor que Dios me da a mí,
2: tengo que darlo. Exacto, y exacto. Dios me envía para decirte que te quiere. Amparo, habéis hablado así muy por encima del 28 de diciembre, eh, extiéndete un poquito en lo que hicisteis aquí en Valencia, en la catedral.
0: Pues eh, fue un acto muy bonito porque, como ha dicho don Juan Andrés, eh, celebramos una Eucaristía en la Basílica de la Virgen a los pies de nuestra María de Hueta y ahí bueno, pues ofrecimos la Eucaristía por todas las víctimas de, del aborto, eh, que como has dicho pues es una cifra bastante escalofriante solo para el año 2017. Y, y después, como viene siendo habitual, porque bueno, esto ya lo llevamos celebrando muchísimos años, después de la Eucaristía eh, cantamos villancicos populares en la Plaza de la Virgen. Y una novedad de este año eh, fue la entrega de velitas eh, con una pegatina de casacuna a toda la gente que salía bueno, por la plaza y que salía de la basílica, y las encendíamos, y entonces al final eh, quedó una, una imagen muy bonita, todos con los cirios encendidos y cantando villancicos. De hecho, lo, luego lo comentábamos, no que se agotaron los cirios, y que estábamos muy contentos no de que, de que se hubieran agotado, de que hubiera habido tal as, tanta asistencia, de que éramos mucha gente, y, y, y la verdad es que muy, muy contentos con la, con la
2: aceptación la, del evento. La participación de de los que en, en diciembre hace frío, aunque se crean sí. aquí en Valencia, también hace frío en diciembre, ¿no, don Juan Andrés? ¿Cómo fue? Cuéntenos. El
3: corazón caldea más.
2: <ríe> el corazón caldea más.
3: Y yo creo que, bueno, es el detalle también del señor Cardenal de estar siempre presidente de esta Eucaristía, a pesar de sus muchos empeños, todos sabemos, ¿no? Y, y fíjate, ¿no?, el, el silencio que hubo en la homilía y cuando habló, por ejemplo, de ese detalle... ...de ir a, ver, a visitar al señor Eduardo Zaplana en el hospital... ...y que no le dejaron entrar, ¿no? Creo que ese fue un punto crítico... ...y la gente le aplaudió fuertemente en la homilía... ...y creo que había un ambiente muy bonito.
2: Muy bien, pues queridos oyentes... ...cuando son las 9 y 20 y las 8 y 20 en las Islas Canarias... ...hacemos una parada y les ponemos un villancico... ...que aunque es muy conocido, Campana sobre Campana... Para mí tiene una, una esta entrañable, porque yo cantaba en esta coral, del Colegio, Coral Polifónica del Colegio Elvedad, y vamos a ponerles esta canción. Esperamos que les guste. <risa> No, estamos de nuevo con ustedes, parece que el, el villancico ha salido un poco así, pero bueno, nos disculpan. Seguimos en el programa, el matrimonio, una vocación que estamos haciendo desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián y que tenemos aquí como invitados a don Juan Andrés Talén, el párroco, María Amparo Baviera, que es la presidenta de la plataforma de Valencia Silla sí a la Vida, Santiago Calatayud, que es su marido, y Vicenta Navarro, que es la responsable del proyecto Ángel en Valencia de Speymatter. Ahora yo voy a meterme con el joven. Santiago, esta responsabilidad de tu mujer, ¿cómo la vive el matrimonio? Porque con tantas ocupaciones, ¿cómo lo vives?
4: Bueno, pues me imagino que como todas las cosas, ¿no? Uno... Uno, en este caso, que somos dos ¿no? y ahora somos cuatro, ¿no? pues tenemos que intentar organizarnos, encontrar tiempo para todo y no descuidar nada. Uh -huh. En este caso, eh, pues la misión creo que me corresponde y además lo hago a buen grado, es pues el acompañamiento, no el estar ahí para lo que necesite. Sí que es verdad que es una función la que yo realizo... Mmm, Aparte de marido, eh, eh, es aguantar ¿no? y acompañar. Eh, yo creo que, que la finalidad de, de esta misión es, es muy importante y por lo tanto no se puede descuidar.
2: Muy bien, Santiago. ¿Y cómo apoyas a tu mujer en el tema de ProVida? ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo la apoyas?
4: Bueno, pues eh, yo la conocí por este mismo tema. Uh -huh. eh, yo por aquel entonces estaba en la comunidad de fastpa en una comunidad de eh, una fraternidad en, en torrent y bueno pues ahí estaba un poquito surgiendo todo lo que lo que veíamos que necesitábamos abrir camino no que era ayudar a, a las madres necesitadas no eh, y, ...y bueno, pues queríamos saber un poco también... ...qué otras asociaciones está, estaban trabajando en lo mismo... ...a nivel local, a nivel de Valencia... ...y bueno, pues tuvimos una conversación con Amparo... Eh, ...como presidenta de Torrencia de la Vida... ...y fue ahí donde la conocí, ¿no?... ...empezamos a, tra a trabajar conjuntamente, ¿no?... Con, ...con el tema de la promoción de, de actividades... ...recogida de, de material para, la, para los... Para, ...bueno, para los bebés, para las madres... ...y bueno, pues ahí la relación pues se eh, fue eh, acercando, ¿no?, cada vez más... ...y bueno, pues llegó el momento en el que pues ese, esa colaboración llevó a una amistad... ...una amistad a, a, un, a un amor, ¿no?, un noviazgo y de ahí un matrimonio y una familia, claro.
2: Ahí saltó la chispa, la chispa de la vida. De,
4: del trabajo común. <risa>
5: la
2: chispa de la vida.
4: Exacto, exacto.
2: Muy bien, pues me alegro mucho que fuera así y por, este, por esta, esta causa... Triunfáis, seguro, ¿eh? Triunfáis. Bueno, pues, eh, ¿y tú qué función desempeñas en Torrencia sí, la vida?
4: Bueno, yo estoy muy en la retaguardia, ¿eh? Yo no, no suelo estar ahí muy presentes, eh, lo que hago es el, el, la intendencia, ¿no? Un poco uh -huh. el. Santi, ves por aquello, Santi, ves por. Santi recoge, pues, ese. ese <ríe> Y ahora vas, y ahora vas, y ahora vas. Deja eso y ahora vas.
2: Tengo unos amigos, y perdonadme la broma, que eh, el otro día lo vemos, digo, desde que estás jubilado, dice, me he hecho del alavés. Digo, ¿tú qué tienes que ver con Álava? Del equipo de fútbol de Álava. Dice, no, no, alavés a la Mercadona, alavés a tirar no, la, a la basura, vez. alavés.
4: Y una cosa así, una cosa así. Muy bien. Sí, sí, que es verdad, que, que menos, ¿no? Eh, y aunque es una, una actividad que, que, bueno, pues no estás ahí en primera fila, pero es fundamental, ¿no? Uh -huh. es, es Si quieres colaborar, si quieres ayudar, si quieres acompañar, ¿no? Pero, pero está claro que, que alguien tiene que estar ahí, incluso promocionando, ayudando, el, elaborando, ¿no? Como, como pueden ser algunos proyectos, ¿no? Para, para recoger o bien material, como he dicho, o bien dinero, ¿no? Porque... Eh, ...no solo es materia, como decía Amparo antes... ...de cunas, carros y demás... ...sino también pues ayuda económica... ...para ciertas circunstancias muy puntuales... ...en, en las que la madre pues está necesitada.
2: ¿no? Vicenta, vuelvo contigo... ...si nos está escuchando alguna mujer... ...que está en esta situación de duda... ...de tener o no tener a su hijo... ...y no tiene ayuda... ...del padre de, de la criatura o de su familia... ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros, con Spain Matter, Proyecto Ángel en Valencia, para que la escuchéis, la acompañéis y dentro de lo que cabe lo, intentar lograr que ese niño nazca? Uh -huh. Pues mira, el
5: teléfono de ayuda de, del Proyecto Ángel, ¿lo anotas? Es el 653-080-175. Puede llamar a este teléfono y ahí ya le, le van inmediatamente, la van a coger y le van a decir lo que puede hacer.
2: Repito, el número de teléfono es. 653 08 -0175. y si pueden hacerlo por correo electrónico también a Oración por la Vida Valencia, todo junto, Oración por la Vida Valencia, arroba... Y si no les ha dado tiempo de anotarlo, pueden solicitarmelo a mí al correo electrónico del programa, que es el matrimonio una vocación 2 en número, arroba radiomaría.es. Repito, el matrimonio una vocación en número 2, arroba radiomaría. Pues seguimos, vamos a darle aquí la entrada también a, a don Juan Andrés. Don Juan Andrés. Creo que están ustedes preparando la semana por la vida.
3: Bueno, estamos ahora en los cuenta? preámbulos, sí, pero venga. muy ilusionados. Además, ya me he enterado que el día 24 de marzo hay una gran manifestación por la vida en Madrid, que hacía falta. Estamos contentos de poder participar. Y después mmm, creo que vamos a lanzar la iniciativa, a ver si la plataforma nos apoya, ¿eh? ¿Eh? de que eh, en la noche del día 25 de marzo, que es el Día Internacional por la Vida, el día de la... Anunciación del Señor, esa fiesta tan querida de los católicos, pues se enciendan en Valencia, en Valencia y ...pero se puede hacer de otros sitios también, ¿no? En todas partes, partes. En, en todas las partes de España debía hacerse, ¿no? Encender esa noche 97.123 eh, luces. Vamos a conseguir, por las redes sociales, conseguir 97.123 adhesiones de personas que quieran encender una lamparita esa noche por cada uno de los niños que no han podido nacer en el año 2017. Bueno, esta
0: iniciativa es nueva de este año, eh, esta iniciativa es nueva de este año, por si no se me ha escuchado bien. Y, bueno, normalmente también lo que solemos hacer es organizar durante toda esa semana distintas mesas redondas, que, bueno, que ahora luego Juan Andrés contará lo que, eh, que daremos inicio a un curso que durará durante varios meses. Luego también lo que solemos hacer es... Eh, la ce la cele la ce otra celebración de la Eucaristía con el cardenal don Antonio Cañizares en la Catedral de Valencia en la que bendecimos bueno bendice él claro porque nosotros no no vamos a bendecir bendice el cardenal eh, las embarazadas y niños menores de eh, hasta dos años vale en, en entre cero y dos añitos lo digo por si tenéis algún bebé y sois madres caldosas como yo pues aprovechar y, y acercaros y luego también el concurso de dibujo que organizamos eh Torrens a la Vida, también que bueno, lanzaremos las bases dentro de poco y eso se reparte bueno, entre parroquias, colegios, fallas, asociaciones varias, en fin, estáis todos los niños, todo, todo aquel que tenga niños en casa pues puede participar. Y, y bueno, pues se puede mandar por email, por correo postal, ya eso está todo especificado en las bases. Y bueno, y también eh, antes de la Eucaristía se suelen entregar los premios eh, por el mismo cardenal en el hall del arzobispo. Entonces pues bueno, también es otro evento muy, muy entrañable porque claro, somos las familias de los premiados y los más allegados y también es otro evento muy entrañable dentro de la Semana por la Vida. Bueno, ahora le cedo la palabra a don Juan Andrés para que cuente lo que, lo que vamos a hacer este año.
3: Hay dibujos muy buenos, ¿eh? hay que reconocer que los niños son muy artistas ¿eh? y se hacen unos dibujos que valen la pena. Y bueno, la otra idea que tenemos este curso, a ver si Dios nos ayuda para poder realizar, es con la ayuda de los sectores de bioética lanzar unas jornadas de formación para sanitarios pro vida. ¿eh? Queremos que la profesión sanitaria, por estar tan cercana. ...a lo que supone el drama del aborto... ...y también tener tantos recursos para poderlo evitar... ...debe ser especialmente sensibilizada... ¿no? ...entonces en ese sentido... ...vamos a intentar reunir a los sanitarios por la vida... ...médicos por supuesto... ...pero también todo el mundo de las la enfermería, etcétera... Sí, ...todos
2: eh? los que intervienen en un quirófano... ...claro, claro... Uh
3: -huh. eh, ...para que tengan una formación especial... Eh, ...se empezará eh, con una eh, sesión... ...esperemos que pueda venir el señor Cardenal... Pero va a estar don Jaime Mayor Oreja, que va a abrir, digamos, el ciclo, hablándonos de todo lo que es la cultura por la vida a nivel global, todo lo que son los movimientos, porque hablamos mucho de los movimientos de la cultura por la muerte, los lobbies, etcétera, pero también hay movimientos por la vida en todo el mundo, ¿no? Entonces, que es bueno que lo conozcamos, no estamos solos, ¿eh? uh -huh. que en realidad hay mucha gente que piensa como nosotros, y que esta vez se está moviendo en todo el mundo, ¿no? Y después ya eh, pues iremos viendo eh, distintos aspectos que debe conocer un sanitario por la vida y también pensamos en verlo los docentes, ¿no? porque es muy importante la labor de los docentes, los profesores, los maestros, que en los colegios pues pueden hacer tanto ¿no? para pues sí. que no se infiltre esa mentalidad ante vida en los niños.
2: Amparo, ¿tenéis alguna página web que tenéis que tener? O... Bueno, nosotros como
0: plataforma, plataforma no tenemos web. Eh, porque claro, como estamos eh, integrados por distintas asociaciones, pues al final cada asociación es la que tiene su propia web y demás. Pero bueno, lo que sí que tenemos es un canal de YouTube que se llama Valencia Hacia la Vida, y ahí la, eh, hemos, hemos colgado varios vídeos, pero bueno, la idea es seguir eh, colgando muchos más vídeos sobre los distintos actos que vamos organizando y sobre todo también pues, con las participaciones de, de las personas importantes como Jaime Mayor Oreja, a ver si conseguimos un minuto suyo en defensa de la vida para poder colgarlo en el canal y así eh, lo podemos también tener disponible para todos aquellos que que estén interesados en la defensa de la vida y que, que necesiten material audiovisual de, de distintas
2: tipologías. Claro, porque de aquí al 25 de marzo sería interesante que los oyentes pudieran informarse pues nada Conchita, nos invitas otra vez y volvemos y eso no es
0: problema, si sí, nosotros cuando nos llames vamos a venir, si sí, tú puedes, eso no te preocupes, Y te anunciamos en directo todos los detalles de todos los actos yo o sea sé, que yo te por a... eso
2: tengo un amigo que es muy colaborador de Radio María que me dice si tú me dices ven, lo dejo todo vosotros igual ¿eh? bueno,
0: nosotros lo mismo, lo que pasa es que bueno, de, de momento tenemos este domingo la reunión ya para empezar a cerrar la semana por la vida, entonces bueno tenemos como los fijos, ¿no? que es la manifestación en Madrid, la Eucaristía con el Cardenal Bendición de Embarazadas y Niños Pequeños, el concurso de dibujo, y ahora faltaría centrar, cerrar todas las mesas redondas que vamos a organizar durante la semana. Entonces, eso es ya como lo organiza cada, cada asociación, asociación y todos lo apoyamos, pues entonces, claro, a la falta pues, que cada uno pues diga, pues yo tengo pensado hacer esto, tal, no porque al final se trata de eso, ¿no?, Muy de apoyarnos bien. entre todos y dar una difusión global para que no cada uno defienda solo lo suyo, ¿no?, sino el hecho de, de apoyarnos
2: exacto, unos a otros. Exacto. Todos por la vida es lo que tenemos que, que hacer. Vicenta, ¿cómo llegan a vosotros estas madres que están indecisas, que... Que, que tienen dudas o piden ayudas, ¿cómo os llegan? A través de las parroquias, a través de una vecina, a través de una abuela, que, que las abuelas ahora tenemos una misión que antes no tenían. <risa> Pero bueno, ¿cómo os llegan? Pues sí, normalmente llegan a través de terceras personas, de alguien
5: que las conoce, que conoce su problema y que las convence para que nos llame. Eh, también a través de las parroquias pero las parroquias menos porque todavía no está muy difundido. Este es un caballo de batalla que tenemos ahora, que es la difusión en las parroquias. Uh -huh. Hay muchos sacerdotes que todavía no saben no saben que esto existe y estamos tratando de, de hacerlo llegar a todas las parroquias porque debería ser el cauce normal, pero por ahora pues más que nada es el, no sé, el boca a boca de la gente que lo conoce. Y también los folletos que vamos dejando a las puertas de algunas parroquias, hay personas que ven este folleto, se lo llevan a casa y luego pues se lo dicen a, pues eso, a la vecinita, a la prima, a la nieta y así van llegando. ¿Habría, van algún, llegando.
2: ¿habría algún método, don Juan Andrés, de, de que a través del de directorio del Secretario de Diocesano de, de Defensa de la Vida llegara a todas las parroquias esta información? ¿Habría algún método?
3: Bueno, eh, la información como tal ha llegado. Otra cosa es que se haya asimilado, ¿no? Ah. Entonces, pues bueno, uh -huh. claro. Eh, yo pienso que el gran problema de que hoy en día, pues es que tenemos hiperinflación de informaciones. De información, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es ver rostros, ¿no? Yo pienso que más que dar papeles hay que mostrar el rostro, ¿no? Y detrás hay que de saber quién está, ¿no? Uh -huh. Y esto, yo creo que sería una buena campaña para este próximo curso.
2: Pues nada, manos a la obra.
3: Bueno, y tenemos parroquias por la vida, ¿eh? que esto, bueno, eso es un exitazo,
2: ¿eh?
3: Sí. Tenemos, ya ya he perdido la cuenta, ¿cuántas? Eh, no sé.
2: An tenemos ahí a Antonio, el responsable. 40, 40 parroquias 40, por la vida.
3: 40 solo en la diócesis de Valencia, ¿eh? Uh -huh. 40 parroquias que todas las semanas se comprometen a, rezar, a ofrecer un momento de adoración, adoración especial por la cultura de la vida, por la salvación de las vidas de los inocentes.
2: Muy bien. Dentro de las tres componentes de Spain Mater, Parroquias por la Vida parece que es la que más ha despegado y la que más tiene, por si tiene 40 parroquias.
3: Sí es verdad, eh, porque claro, nosotros creemos en que esto al final es Spain Mater y esta pastoral es una pastoral de la evangelización, ¿no? O sea, uh -huh. La meta es queremos los barbitas, por supuesto, como todas las personas en este mundo que se planteen en serio. ...su responsabilidad... ¿no? Uh -huh. ...pero nosotros eh, queremos... Eh, ...más allá de salvar vidas... ...que también, eh, sobre todo... ...anunciar el Evangelio de la vida... ¿no? Uh -huh. ...y esto evidentemente... ...no se hace si no hay una oración... ...un una corazón de apóstol... ...que se forja, por supuesto... ...ante el Señor.
2: La verdad que... Eh, ...lo voy a decir, aunque no, sé que no le va a parecer bien... ...el mérito de Parroquias por la Vida... ...lo tiene Antonio Sánchez que está aquí con nosotros, pero no le gusta ponerse al micrófono. Pero le quiero felicitar públicamente porque en el poco tiempo que está Spain mater en Valencia, 40 parroquias, es mucho. ¿eh? Pues enhorabuena, Antonio. Muchas gracias. Vamos a ver. Seguimos ahora con... Ah, mira, nos está dando la nota de las parroquias. Vamos a ver. En la parroquia por la vida eh, se hace eh, la misa, la exposición de Santísimo y se reza el rosario, ¿no?, también.
3: Depende, es un poco a, a, según la situación de cada parroquia, criterio del párroco también, pero siempre tiene que haber un acto específico por la vida.
2: Sí, por ejemplo, leo aquí las siervas de la pasión, que es casacuna, tiene día de oración por la vida, misa, adoración, rosario y vísperas por la vida. Esto es importantísimo, porque como decía Vicenta, no es solo hablar, el rezar también lo escucha el Señor y también ayuda a, a... Bueno, y el Espíritu Santo, ¿qué vamos a decir? El Espíritu Santo que sopla donde quiere. ¿eh? Pues bien, vamos a hacer un corte musical también ahora y así eh, alegramos un poquito la tarde.
1: A Gloria Estefan.
2: Quitar la música, quitarla. En casa se oía bien, pero no sé qué pasa. Pues nada, esta es Gloria Estefan, que dice que, que los hijos son un ben, una bendición de Dios, y así es. Si no, Vicenta, tú, con nueve hijos, ¿cómo te arreglas para tener tiempo? para Spaymater y para el Proyecto Ángel. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿El mayor y el... Bueno,
5: ahora ahora ya realmente ya son mayores. Sí. Ya la más pequeña tiene 20 años. ¡Oh! En casa ya está. solo quedan tres en casa.
2: Uh -huh. Los demás
5: ya han ido volando. Entonces, ahora realmente, pues, estamos, vamos de fiesta. Hay tiempo para todo. Uh -huh. Pero
2: antes también hemos ido con los niños a todos los sitios. Muy bien. Sí. Nada, a organizarse. Exacto. Santiago, cuando habléis con las mamás, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando habléis con las mamás? Bueno,
4: tengo que, empe tengo que empezar diciendo que tampoco es mi labor principal, pero sí que sí que he tenido la oportunidad de poder hablar con, con alguna madre. Lo que más me impacta son, son los sentimientos encontrados, ¿no? Eh, cuando las miras, ¿no? Cuando cuando les ves el rostro ¿no? de, de incertidumbre, soledad, miedo, eh, ¿por qué no decir desesperación? ¿no? Sobre todo con aquellas personas que, que por lo menos se detienen y piensan. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Lo más sencillo saben cuál es, ¿Cuál, qué opciones. Pero hay algo que, que les retiene, hay algo que las frena, no saben muy bien qué, qué puede ser. Y aunque no lo digan o lo expresen de esa manera, pero a gritos piden piden, piden ser escuchadas, piden cariño, piden acompañamiento. Eh, la ayuda material es secundaria, ¿no? Eh, realmente no, no es al final lo que les hace luchar por la vida de su hijo, ¿no? Está claro que, que en esta sociedad, hoy por hoy, pues evidentemente se necesita una cuna, se necesitan pañales, se necesita alimento y. y como papillas, cereales y demás, ¿no? Pero eh, a veces mm, te das cuenta que, que no puedes darle más, ¿no? No, no. Simplemente. Eh, lo que terminas haciendo, ¿no? porque es, es, eh, nosotros respetamos esa libertad. ¿no? Eh, cuando ves que, que al final no puedes hacer nada, ¿no? eh, terminas dándoles un abrazo. ¿no? Un abrazo. Un abrazo sincero, eh, sin pedir nada a cambio. ¿no? Y, y, y son, son situaciones, por lo menos las que he experimentado yo, que te marcan. Te marcan porque realmente sabes, cuando se alejan, que van a realizar una cosa que sabes que ellas no quieren hacer y que sabes que les va a marcar. Recuerdo, sobre todo al inicio, ¿no? una mamá que, que la primera vez que, que tuve la, conversa, en la conversación con ella ¿no? fue en la avenida, estábamos paseando y tal y nos despedimos con, con aquello de, bueno, me lo pensaré tiempo después me encontré con ella y decidió pues abortar ¿no? me lo me lo dijo un poco como como que como que había orado mal ¿no? con, con, con ese, esa musiquilla de, de voz ¿no? Que, que había orado mal y y aunque habían pasado varios años y tal ella lo seguía recordando,
2: sí porque dicen que, que en el aborto además del niño muere la madre Uh -huh. Al padre ni Así. lo nombran, porque muchas veces es el que influye para que la madre aporte, porque le, la deja sola, la deja tal. Entonces, mueren dos personas. ¿eh? Vicenta, vosotros cuando ayudáis a, a estas madres, ¿qué es lo que más valoran de vuestra ayuda? ¿La psicológica? ¿La espiritual?
5: Bueno, también según casos, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, hay chicas jovencitas que a lo mejor tienen a los padres o que sí que sí que lo aceptan, pero a lo mejor necesitan ayuda material. Uh -huh. Entonces, cada uno en su caso valora una cosa. Yo he visto también que ha habido personas que ha valorado mucho el que la acompañaras al médico, el que eh, continuamente estuvieras pendiente de ella, qué necesitas, cómo te encuentras, cómo va el niño, cómo va la niña… Y, te acompañas a hacer ecografías... ...el tener esa cercanía de alguien que veía que... ...yo soy importante, mi hijo es importante para esta persona... Uh -huh. ...eso lo han valorado mucho también... Uh -huh. ...y la ayuda espiritual pues... ...aunque al principio no se valora tanto... ...pero es, es también eh, nuestro objetivo... ...porque son necesidades que ellos... ...muchas veces no se dan cuenta que las tienen... ...pero cuando tú vas profundizando en su vida... ...te van dejando una rendija donde te puedas meter... ...en su vida... Uh -huh. eh, se van abriendo y van descubriéndolas y también puedes entrar por ahí. por ahí nuestro objetivo por supuesto para esto es lo de parroquias por la vida uh -huh. es fomentar en las parroquias espacios donde estas personas se puedan sentir a gusto, se puedan integrar se puedan reconstruir o puedan o puedan vivir uh -huh. con sus hijos
2: vivir la fe Santiago, dime
4: yo lo que, lo que quería añadir es El, eh, que, quería añadir ¿no? que es eh, la figura del padre ¿no? aprovecho que estoy aquí un poco en minoría, ¿eh? pero la figura del hombre, la figura del hombre es fundamental, en este caso yo en primera persona eh, puedo hablar de, de, del marido ¿no? pero también es que hay otra realidad ¿no? muy cotidiana que eh, no están unidos ¿no? en matrimonio, eh, están juntos ¿no? y y desde aquí aprovecho para aquellos hombres ¿no? en, en una situación en la que han dejado embarazada a, a una, una mujer, eh, que en un momento dado pues, ha habido un cariño, ha habido una atracción que, y ha quedado embarazada. Eh, yo les animo, eh, les invito a, a que no tomen eh, el camino fácil. Eh, ya no solo es por el hecho de de, de las secuelas ¿no? que, que le crean a, 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 la la, mujer. A, la, a la mujer, ya no solo la gran tragedia de la muerte del niño. Tienen que pensar que, que si son valientes, que si deciden, ¿por qué no decirlo?, apechugar con esa responsabilidad que ellos han llevado, eh, lo que les espera a pesar de los problemas, a pesar de las noches sin dormir, a pesar de, de, de a veces, de, de, de las riñas, ¿no?, de pareja, pero se encuentra en un mundo totalmente diferente. Un mundo de servicio, un, un, ser, un, un mundo de, de cariño, de amor, gratuito, que, que cuando lo ves todo reflejado en los ojos de tus hijos, realmente te das cuenta de que el camino de la muerte no es la solución.
2: No, no es la solución. Ámparo... ¿Qué marido tienes? ¿Qué te parece? ¿Qué bien claro elegido? Sea.
0: Estoy aquí sorprendida, sorprendida. En casa no me dices estas cosas, cariño.
2: Se pega los platos. No tenemos,
4: no tenemos tiempo, no tenemos tiempo.
2: Muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, amigos. Y ahora, pues, lo de siempre. Yo voy a hacer una especie de resumen, ¿no?, de, de este programa y luego daros la palabra a cada uno para que os despidáis. Yo mmm, tomo muy en serio esas 97.123 velas que se tienen que encender por esos 97.123 angelitos que no tenían la culpa, que tenían derecho a vivir ¿Eh? Por cierto, también tienes Derecho a Vivir en, en, tu, en tu plataforma.
0: Sí, sí, no sé si lo he mencionado antes. Creo que no, bueno, pero pues ahora. Lo, pues lo siento, <ríe> ahora,
2: ahora Derecho a Vivir también participa, <ríe> también está con nosotros. Exacto, 97.123 velas hay que encender el día 25 de marzo. Que en todas las ventanas de Valencia haya una vela encendida por estos niños. No sepa mal pasaros y en lugar de 97.000, encendemos 200.000. Pero esas velas estamos seguros que la Virgen acogerá el cariño de esas familias que han puesto esa vela y ayudará a que esas madres que han perdido a su hijo, pues. Eh, ah, perdón. <risas> esas madres que han, han perdido a su hijo, pues tengan el consuelo o tengan la. No sé, tengan la, la resignación y que no lo vuelvan a hacer. ¿eh? Porque hay veces que no se hace solo una vez. ...sino se hace en varias ocasiones. Me han pasado una pregunta en un móvil... ...que si en el Proyecto Ángel hay hombres. Claro que sí, en el Proyecto Ángel pueden participar todos. Hombres, mujeres, sacerdotes, eh, profesores, cualquier profesión, cualquier profesión. Eso sí, tiene que hacer el curso de capacitación... ...que será aquí en Valencia el próximo viernes y sábado quieres por la tarde y sábado todo el día en la Universidad Católica, ¿verdad? Vicenta. En la Universidad Católica. En, Universidad Católica, en, en Santa
5: Úrsula. En Santa, Santa Úrsula.
2: Exacto. ¿Eh? Y bueno, eh, ¿qué les voy a decir yo? Que hay que ir el 24 de marzo a Madrid a la manifestación por la vida y que el 25 de marzo hay que participar en todas las acciones que prepare. Eh, el el Secretariado Diocesano de la defensa de la vida. ¿eh? Por supuesto, ¿no para estamos Andrés?
3: contentísimos. ¿eh? ¿Eh? Ahora, pues fíjate, estos días, del día 7 al 20 de enero, ¿Eh? Eh, está ¿Eh? siendo en la parroquia de la señora del Puch de los padres mercedarios, aquí, la exposición por la vida. ¿eh? Es de determinante y está estos, estos días aquí, cerquita, en la parroquia de señora del Puch Espero que muchas valencianas se acerquen para visitarla. Eh, Yo he visto
2: claro. que está abierta de la mañana a la tarde, ¿no, Antonio? Ininterrumpidamente está abierta. Sí, sí, sí. Y también recordar que hay un canal de YouTube de Valencia Sí a la Vida donde pueden ver noticias y también me pueden escribir a mi correo electrónico el matrimonio vocación 2 en número arroba .es, y me preguntan todo lo que quieran saber que yo estoy en contacto con estos grandes amigos que tenemos aquí, aquí en Valencia. Y ahora ya eh, hacemos la despedida al revés, don Juan Andrés, usted el último. ¿eh? Santiago, despídete de nuestros oyentes... Y yo te doy las gracias porque has tenido una, inter una intervención muy bonita.
4: Muchas gracias. Bueno, pues nada, desearles a los oyentes un feliz año y un deseo fundamental que ese número eh, tan trágico ¿no? de muertes de, de niños, de seres humanos, ¿no? que les negamos la vida, que, que disminuya. Pero que disminuya drásticamente porque no les podemos quitar lo más importante, que es esa dignidad esa, esa, vida ¿no? que, que, nos da, que, que, nos da, Dios, ¿no? que, que nos lo damos a nosotros mismos como seres humanos y que no lo no, no podemos negar.
0: Gracias, Amparo. Bueno, pues yo sí que quiero, bueno, en primer lugar, darte las gracias, Conchita, por la invitación. Volveremos para contarte todos los actos del 25 de marzo. Y luego sí que quiero destacar que en la plataforma hay asociaciones católicas, evangélicas y a confesionales, ¿vale? Porque no, no, está Spaymater, es que es eh, la parte católica, Patólico. pero bueno, que también tenemos asociaciones evangelistas y a confesionales, porque pensamos que la defensa de la vida no tiene color. No tiene color político, no es solo de una religión, sino que es cosa de la humanidad, ya que es una verdad científica que hay vida desde el embrión.
2: Y hasta la muerte hasta natural. Ya la, la muerte natural. Vicenta. Vale, pues yo, mira, yo quiero aprovechar
5: la ocasión para pedirles algo a todo el que me esté escuchando, y es que rece, que rece por este, este curso de capacitación para que puedan venir muchas personas, que pueda Dios mover corazones, que puedan servir en, esta, en este carisma. Y, y, nada, pedir su oración, su oración a todos.
2: Don Andrés.
3: Pues nada, yo solamente pedirles a que con eso tenga un nuevo entusiasmo eh, por la vida. Se está notando ya en nuestra sociedad y yo creo que ya estamos un poco de vuelta de la cultura de la muerte, de muchos síntomas, ¿no? Eh, ahora mismo en Estados Unidos, este mes de enero, es la famosa Marcha por la Vida, uh -huh. eh, que este año tiene como lema Ser pro vida es ser pro ciencia, ¿no? ¿Eh? Porque ciertamente no está solamente en la vocación de conciencia, se debe de la vocación de ciencia ¿eh? uh -huh. y eh, dejarnos de oscurantismos eh, bien sonantes y eufémicos, porque en realidad eh, la dignidad humana se ve en ser capaz de afirmar la verdad por encima de las uh, opiniones. Ojalá el Señor nos conceda a todos.
2: Pues muchísimas gracias. También doy, doy las gracias a Ángelo y a Ramón que han estado aquí en el equipo de transmisiones. Y ahora, como siempre, vamos a acabar el programa con una oración de Juan Pablo II por la vida. Hasta dentro de cuatro semanas, queridos oyentes. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de las familias y de todas las familias del mundo. Haz que los jóvenes generaciones ...encuentren en la familia... ...un fuerte apoyo para su humanidad... ...y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor... ...corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio... ...se demuestre más fuerte que cualquier debilidad... ...y cualquier crisis... ...por las que a veces pasan nuestras familias. Y haz, finalmente... ...te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret... ...que la Iglesia, en todas las naciones de la Tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú quieres la vida, la verdad, el amor, en la unidad del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby, te, amare te amare Para la eternidad yo te amaré